0: Bonjour et bienvenue pour une nouvelle saison de Fragile, le podcast qui raconte l'île de Porquerolles aujourd'hui à travers le regard et le portrait d'hommes et de femmes qui l'habitent, l'aiment et la font vivre. Comment sont-ils arrivés ici Comment voient-ils l'île évoluer Quel est leur endroit préféré Les souvenirs qui les ont marqués Écouter les habitants raconter Porquerolles, c'est entrer dans l'intimité de l'île, lieu d'histoire, d'inspiration artistique, de diversité biologique. De contraste et de paradoxes. Un endroit précieux et fragile. Je suis Ingrid Blanchard et je reçois aujourd'hui Eric Nani. Bonjour Eric, vous êtes venu vous installer à Porquerolles en 1980 comme gardien de la résidence de la mer, fonction que vous avez exercée une dizaine d'années. Vous travaillez depuis pour le service des eaux en charge du secteur de Porquerolles. Vous avez participé à plusieurs associations pour en particulier le comité d'intérêt local, le CIL, qui défend les intérêts des Iliens et regroupe presque tous les porquerolais. Vous avez été adjoint spécial de l'île entre 2008 et 2014. Vous êtes féru de poésie et de philosophie, fin lettré, m'a-t-on dit, primé à quelques concours de nouvelles, et j'ai découvert vos talents d'écriture à travers le texte magnifique qui ouvre le livre de Bernard Pess Les années douces. On y reviendra. Mais pour commencer, Eric, est-ce que vous pourriez me dire où vous êtes né, où vous avez grandi, et comment vous êtes arrivé
1: à Porquerolles Bien, bonjour, merci Ingrid de ces, tous ces compliments, déjà. Alors, euh, c'est difficile, parce que je suis arrivé, en fait, en 1972, pour faire une saison sur l'île, comme beaucoup de jeunes le font encore. En faisant cette saison, je me suis aperçu que l'île était magnifique, et que, voilà, bon c'est un peu un coup de cœur. Mais ça, c'est une autre histoire. Je voudrais préciser que je ne suis pas à port je ne suis pas né ici, je n'ai pas passé mon enfance ici, que je n'ai pas pas passé mon adolescence non plus. Donc, euh, en fait, c'est mon enfance qui m'a permis, je crois, de fils unique à une époque euh, des années 60. Une époque quand même qui était au niveau de l'éducation très sévère, très stricte. En plus, j'avais des parents <rire> sévères. Qui m'a permis dans mes moments d'isolement, parce que je fils unique, de de comprendre les gens, de les chercher à les comprendre en fait, de, de les observer. Et mes journées étaient semblables. J'arrivais de l'école, on montait à l'époque euh, pendant le goûter euh, à table parce qu'il fallait être assis. On allait jouer encore cinq minutes avec les enfants du, du, du bâtiment. Et après, à la nuit tombée, on montait faire ses devoirs. Et puis j'étais pour ainsi dire seul jusqu'au lendemain. Pour ainsi dire parce que, bien, bien sûr, il y avait les parents qui étaient là les personnages qu'on s'est inventés pour, pour compagnie, et, euh, et surtout euh, les livres. Alors les livres, j'en ai lu. Alors j'ai même volé pour, pour acheter des livres parce que j'étais jeune, et ils étaient chers à l'époque, et j'ai même euh, volé des livres pour plus avoir à les acheter, c'était mieux, c'était plus facile. Donc, euh, tout ça, ça m'a mené jusqu'au lendemain matin. que je, j'en avais qu'une envie, le lendemain matin, c'était de faire le fou avec les copains, quoi. Et je me faisais remarquer, comme disaient les instituteurs, à mon père, qui, lui, comme on n'avait pas de télé à l'époque, pas de tablette, rien, il ne trouvait qu'une solution, c'est de me punir de sortie. Donc, euh, c'était un engrenage, après. Et je me souviens, je, je regardais par la fenêtre les gens. Je regardais à travers les grilles du balcon, mes amis jouaient. Puis moi, j'étais dedans, mais... Ça m'a permis d'observer les gens, puis d'apprendre un peu à reconnaître, à les à, à, les supposer, à savoir ce qu'ils bon, qu sont. Ce qui m'a permis de comprendre un peu les parcours les... plus tard. Et voilà, je, donc je ne regrette pas du tout cette période. Hein.
0: Vous avez grandi dans quelle région
1: Je ben, ne pas loin, j'étais à la Seine-sur-Mer. Et je pas loin, mais on, on se déplaçait peu à l'époque. Hein, donc on restait dans son quartier, et puis voilà. Mais c'était une belle ville, parce qu'il y avait la mer aussi, mais on tournait un peu le dos à la mer, parce que euh, mes parents étaient de, du centre-var, qu'ils avaient été déplacés à la Seine pour les besoins de travail. Mais euh, le bateau, pas tout le monde avait un bateau à l'époque, donc euh, la mer, c'était la baignade. Quoi. Ouais. Donc une,
0: une enfance un peu solitaire, vous dites, nourrie par les livres
1: Oui, solitaire, solitaire par enfin, force des choses, puisque j'étais fils unique déjà, mais enfin bon... Mais, pour, pour comparer les, les choses, tout ça m'a appris quand même à, à dire, à te donner une définition du port -Courlet. Parce que le port c'est euh, quelqu'un qui obligatoirement est né dans un endroit. Qui est né, qui a vécu son enfance et son adolescence à port -Courlet. Pour moi, c'est un vrai port -Courlet. Par rapport à mon enfance que j'ai vécue aussi dans mon quartier, qui, on, on sent bien que quel que soit l'endroit, on crée des liens. Ça se, en passant son enfance dans un lieu, on crée des liens avec ce lieu. D'autant plus... Si ces lieux sont, je crois, euh, des isolats, comme, euh, comme Porquerolles, une petite île, ça peut se produire dans un hameau de haute montagne, comme un, dans un désert, je ne sais pas où, mais du moment que l'endroit est un peu isolé de, 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 du continent ou de, de, des grandes villes, ça devient un, des liens un peu plus poussés, des frères et sœurs, les liens de fraternité sont exacerbés, les liens même entre amis, de même génération, sont encore exacerbé aussi. Et ça crée des communautés comme ça, quand, quand elles grandissent, très unies. Ce qui s'est passé chez ça, les porquerolais.
0: Vous avez pu l'observer. Donc, ah, si, oui, oui. Si, je, si je vous suis, vous vous qualifieriez pas de porquerolais, mais peut-être de porquerolais d'adoption. Oui, bien.
1: ça, c'est la facilité de ces mots. <rire> non, je suis pas porquerolais. Je n'ai pas vécu, parce qu'on, on vivait à cette époque, à une époque, des, 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 des choses qu'on ne vit plus aujourd'hui, l'isolement, euh, le, le, les besoins communautaires comme la présence, euh, la présence de quelqu'un, euh, on peut aider les gens, l'entraide, Toute, toutes ces choses-là se vivaient très profondément à l'époque, maintenant on n'a plus besoin de de quoi que ce soit, on est libre, on peut prendre le bateau, il y a un bateau tous les quarts d'heure, il y a un bateau, bon. C'est plus la même vie quand même, hein.
0: Et cette vie-là, euh, cet esprit communautaire dont vous parlez, est-ce que vous l'avez un petit peu vécu, vous, en arrivant dans les années 70, 80 ou pas?
1: Absolument. Oui, oui. D'ailleurs, on mettait un, un peu de temps. On était d'abord, moi, j'étais, bon, euh, j'étais arrivé en 1900, je me suis installé en 80, mais en 72, euh, on est jeune, on s'aperçoit pas de tout ça, on aime le lieu. Après, on aime les gens. Euh, J'ai eu la chance de rencontrer une, ma femme sur l'île, qui m'a permis, qui m'a fait connaître les gens, qui m'a fait connaître l'île d'abord, et puis connaître les gens.
0: Elle
1: est porc oui, oui, Elle est porc depuis plusieurs générations. Voilà. Donc, euh, il y avait beaucoup de, de familles à, à l'époque où je suis arrivé, qui étaient porc depuis de plusieurs générations. Maintenant, ça ne se fait plus. Voilà. Donc, c'est cette période-là est, est très agréable. Après, moi, je, je suis venu, bon, j'ai rencontré ma femme. Bien sûr, il, elle m'avait appris à connaître les gens, comme je vous ai dit. Elle m'a surtout euh, appris à connaître, à aimer l'île et à comprendre ce qui se passait. Je, moi, je n'avais pas fait attention à tout ça. Voilà.
0: Et qu'est-ce qui vous a marqué, justement, à votre arrivée, à votre installation sur l'île Vous qui aviez vécu quand même un certain nombre d'années sur le continent. Quand vous êtes arrivé ici, qu'est-ce qui vous a frappé Ça a été difficile ou pas de s'adapter ou pas du tout
1: ben, je crois que au début j'ai été le mari le copain de Chantal. Après j'ai bon maintenant on m'appelle Eric mais au début c'était le copain de Chantal. Voilà donc j'appartenais plus à Chantal que ce que Chantal m'appartenait. Hein. C'est comme les belles familles, <rire> c'est un peu pareil. Voilà donc et puis on a toujours on regarde on regarde l'un sur l'autre mais bon c'est pas méchant c'est c'est comme ça hein, en fait bon, tout le monde se connaît mais et puis voilà. Mais vous n'avez
0: bon. pas eu peur de vous installer sur une île
1: Non, non j ai, j ai, ça s'est passé un peu bizarrement. Euh, je suis arrivé, euh, j'ai pris le bateau, c'était la première fois que je prenais le bateau. Alors je me souviens, il était, il était tout rond, il s'appelait l'épervier, il était tout rond, tout en bois, tout beau. Il est arrivé en de, de comme ça, à la tour fondue. Bon, je suis monté à bord, j'ai attendu un petit moment, trop regarder comme ça. Et puis euh, le capitaine est passé, je l'ai reconnu à sa ca euh, la casquette. Il y avait une casquette blanche avec une coiffe blanche dont j'ai dit c'est le capitaine. En effet, il est monté, il a marche trois marches, et puis il est parti, on est parti. Tranquille. Première fois, je prenais le bateau. J'ai vu l'île arriver comme ça, les embruns, je me suis mis à l'avant, les embruns, l'air. Le, première fois, je me sentais aussi libre de ma vie que je quittais quand même mes amis et mes parents pour euh, pas mal de temps. Je suis arrivé sur le port, on a mis pied à terre, on a essayé de marcher un peu mieux, bon. Et. C'est marrant, parce que là, je me suis senti un homme pour la première fois, et en même temps, tout petit. Alors, à la c'était paradoxal. C'était marrant, cette sensation d'être euh, libre, d'être un homme, et en même temps, euh, ben, isolé, dans un endroit qu'on ne connaît pas, On, je ne sais pas, c'est peut-être ce que ressentaient les... Qui conquistadors à l'époque, je ne sais pas, les découvreurs, les... Je ne sais pas. Bon. Ce
0: premier pas sur Porquerolles, ouais. vous vous en souvenez de façon ah assez oui, net. Je
1: me rappelle, oui, je m'en souviens. Travers... J'ai traversé ce port parce qu'arrivé je... Mon père était cheminot, alors on se déplaçait beaucoup en train. Et arriver dans, dans un endroit par la gare, c'est une chose de marion, un endroit par le port, c'est une autre chose, c'est une autre dimension... Et je me souviens, c'était fabuleux pour moi. Je voyais tous ces mâts nouveaux fourrée de mâts. Je, je suis monté dans le village et j'allais rejoindre l'endroit où je travaillais. Voilà. Et c'était vraiment une sensation euh, très, très impressionnante. Je ne sais pas comment la définir, en fait. C'est à la limite d'être un conquérant et d'être euh, ben, rien du tout, quoi, mais très très petit. Le, ça jouait entre ces deux ces échelles. C'était marrant.
0: C'est une sensation, quand vous reprenez le bateau et que vous arrivez sur l'île, est-ce que vous la revivez un peu, ou de façon fugace ben, J'imagine qu'elle ne peut pas être aussi intacte, mais...
1: Voilà, alors, l'arrivée, non. L'arrivée, je ne revivrai jamais plus, l'arrivée. Mais le, le départ, oui. Le départ, quand j'ai quitté l'île pour la première fois, à la fin de la saison, ça m'a fait énormément mal. Et euh, ça me le fait encore à moindre, moins, moins fort, parce qu'en vieillissant, on a tendance à un peu calmer les sentiments ou je sais pas les maîtriser un peu plus mais euh, les départs oui quand je m'arrache de l'île ça fait ça fait ça fait mal ça fait mal surtout quand euh, en plus on est malade qu on, que, bon si c'est pour des raisons de santé si c'est pour alors c'est sûr ça m'arrive de ressentir un peu ces départs mais arrivaient non ça n'arrive jamais plus.
0: Mmh. Alors, vous revenez en 1980 et là, vous prenez les fonctions. Donc, là, vous, vous avez rencontré votre femme en 80, c'est ça Avant
1: Oui, oh, je l'ai rencontré la première année. Ah, oui. <rire> Donc, <rire> moi, alors j'ai rencontré ma femme la première année. Et bon, c'est elle qui m'a appris, qui m'a tout appris, surtout à Emeline. Et c'est par rapport à ça que je suis revenu faire des saisons, par rapport à cette rencontre euh, que je suis revenu, je me souviens, quand j'étais rentré la première fois chez moi, de, de ma première saison, j'ai dit à ma mère, de suite, j'étais encore dans l'escalier qui montait à ma chambre, je lui ai dit, euh, dimanche, je, re, je retourne à port Voilà, donc, j'étais étudiant, donc j'ai étudié, et puis je, chaque fois que j'ai pu partir en week-end, je suis parti. Voilà, mais c'était assez marrant quand même.
0: Donc entre 72 et 80, vous et faites des ton. saisons et vous faites des allers-retours. Ouais, euh, ouais.
1: Et mmh.
0: donc en 80, vous vous
1: installez. Là, en 80, je me suis installé, oui. Je me suis installé. Oui. Marié, j'étais marié. Hein, ouais. Parce que je suis allé travailler euh, à quel, euh, quelques temps à Nice. Je vais passer les examens de conducteur de train. Je suis conducteur de train à Nice pendant 5-6 ans. Et après, bon, chante... ma femme, Chantal, euh, et moi-même, on s'est dit, il faut qu'on rentre à port rolle on, est... on est mieux à que voilà. donc on est revenu, et c'est là que j'ai eu, une... on a trouvé une place de gardien de résidence, et c'est là que j'ai fait ça pendant 6 ans, pour revenir sur l'île, quoi, voilà, c'était bien, c'était bien, bien. <rire> on a... vivre à l'année sur l'île, c'est encore une autre dimension,
0: J'aurais une petite question justement à ce sujet. Alors ensuite, vous prenez le, le, un poste donc au service des eaux en charge de, du secteur de Porquerolles. En quoi consiste exactement votre mission pour la CERC
1: Alors, euh, mon travail consiste euh, dans la gestion de l'eau en fait. Euh, pour mes, premièrement, c'est de goûter l'eau le matin pour savoir si y a déjà euh, un aspect... Euh, potable, et elle, si elle est potable, déjà au goût. Après, il y a des analyses à l'époque. Maintenant, c'est fait automatiquement. Hein. À l'époque, il fallait, bon, la goûter, il fallait donc euh, regarder, mesurer sa qualité, euh, que ce soit en chlore, que ce soit en, en, en turbidité, enfin, c'est la qualité de l'eau. Donc, on regardait la qualité de l'eau. Après, il y avait des, euh, bon, tout ce qui est travaux, tout ce qui est euh, euh, contact avec la clientèle, il y avait tout un tas de, de travail. Enfin, je, je faisais tout, quoi. je servais de contact, d'ouvrier, de, 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 de gestionnaire d'eau, enfin, voilà, de fontainier, enfin, euh, plein.
0: Fontainier, ça consiste en quoi exactement
1: Ça consiste à gérer des ressources en eau, c'est-à-dire euh, la nappe, hein, la qualité de la nappe. Euh, voilà, En fait, c'est ça, on ouvre l'eau, on ouvre moins, on ouvre plus. Et par rapport à la qualité de l'eau de la nappe, ben on tire le signal d'alarme hier en disant voilà il y a, y a un souci. C'est comme ça que les bateaux sont venus sur l'île parce qu'ils y, a, y a apporté un complément. Oui, absolument. C'est une vraie
0: problématique voilà. de l'eau. Euh, en en oui, effet, j'ai ouais, pu lire que... Bon, alors On le sait hein, que l'eau est une ressource limitée sur l'île et que depuis 2004, Porquerolles n'est plus indépendante du continent pour son approvisionnement en eau. Il y a des bateaux-citernes qui acheminent 400 mètres cubes par jour d'avril à octobre pour alimenter le réseau de distribution d'eau douce de l'eau pour compléter les prélèvements qui sont faits sur les nappes phréatiques. Par vos fonctions, vous êtes euh, sensibilisé aux problématiques liées à la gestion de l'eau. Est-ce que vous, vous avez vu des évolutions au fur et à mesure de, des années et qu'est-ce que vous entrevoyez comme, comme solution pour euh, ce alors, problème de
1: l'eau Alors il y a un souci sur, sur l'eau sur mais bon on a toujours pompé l'eau sur l'île hein. euh, donc euh, c'était des quantités euh, raisonnables vis-à-vis vis 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 de la population qui, qui l'habitait aujourd'hui on sait que la population euh, est multipliée par 10 depuis, euh, 1900, depuis les années 70 euh, du, on est, on est multiplié, il y a plus de monde, il y a plus de bateaux autour de l'île, il y a plus, de... donc ça nécessairement on a besoin de plus d'eau. Cette eau est confrontée à un problème, c'est le biseau salé, c'est-à-dire que l'eau qu'on enlève, euh, on laisse la place à, à l'eau de mer qui pénètre dans la nappe, et donc pour le faire refouler cette eau de mer c'est difficile après. Donc il faut, il faut faire attention à ne pas faire ce basculement, de faire pénétrer l'eau de mer à la place de l'eau salée. Donc, comme on les limites on, on a fait venir des bateaux-citernes. Ça, c'est pour le premier point. Deuxième point, ils sont en train d'étudier la mise en place d'une un, conduite qui viendrait du continent donc, et on, qui nous permettrait de moins pomper sur, dans la nappe. Bon, donc, c'est à l'étude. Là, Je ne sais pas ce qu'ils vont faire. C est, c est, on a déjà préparé le terrain puisqu'on on a fait des travaux sur l'île pour amener cette conduite. On a fait des travaux sur le continent pour, pour mener cette conduite, il ne restera plus qu'à mener la conduite hein, de, du continent jusqu'ici.
0: Ça peut expliquer le, la problématique du biseau euh, salé, le goût un petit peu salé de l'eau ou pas du ah, tout
1: oui, oui, bien sûr, bien entendu. L'eau est salée. On a une eau qui est un peu salée. Mmh. C'est normal parce qu'on utilise beaucoup d'eau de nappe. Et, bon, maintenant, avec le bateau, on arrive à maintenir ce niveau de sel à, à, consommable. Mmh. Mais si par, si par inadvertance ou par utilisation, on peut, on peut exagérer de cette nappe, on arrivait à saler l'eau un peu plus, on, on serait obligé d'arrêter, de, de stopper la consommation. Voilà. Donc elle est mesurée en permanence. C'est électronique, hein, ça se fait électroniquement. C'est mesuré en permanence. Mais et donc, euh, à partir d'un certain seuil, on arrête les pompages. On arrête les pompages, donc on ne peut plus. Et le, ça, c'est le bateau obligatoire. Hein. Voilà.
0: Et est-ce qu'au niveau des individus et au niveau des porquerollais, il y a des messages de sensibilisation euh, pour faire quelques efforts sur la gestion de l'eau Je pense à la récupération des eaux pluviales. Est-ce que, est que vous trouvez que c'est bien fait ou pas sur l'île
1: ben, fait. C'est-à-dire qu'il y, 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 y a un souci euh, de tourisme, il y a un problème, soit... On... le tourisme n'est plus ce qu'il était avant avant nous avions des gens qui venaient passer l'été ils passaient deux mois sur le des gens étaient sensibilisés deux mois ils sont là bon, ils faisaient partie de, plus ou moins de, de la vie du, du patelin. maintenant c'est des gens qui restent trois jours et encore des fois ils restent un week-end on ne peut pas sensibiliser les gens sur un week-end comme on sensibilise les gens qui, sur deux mois donc ces gens là font plus ou moins attention consomment plus ou moins leur, de l'eau puisque ils sont, ils sont là, bon. Mais euh, ils ne font pas attention, non. Ils font pas attention. Alors, ça, pour sensibiliser les gens comme ça, c'est presque impossible. Hein. Voilà. Voilà, c'est très
0: compliqué. Vous exercez toujours Jusqu'à oui, la oui.
1: fin de la. Voilà, j'ai bientôt fini, là. Oui. Encore un mois, et puis c'est fini. Ouais, voilà. Dans un mois. Ouais. Voilà. <rire>
0: Vous avez également été adjoint spécial de Porquerolles, on l'a dit, de 2008 à 2014. Est-ce que vous pourriez nous expliquer les missions attachées à cette fonction d'adjoint spécial qui me paraît un petit peu spécifique à, au territoire Non enfin, Oui.
1: oui Alors comme c'est un... Hier, une commune très étendue. À une époque où on n'avait pas les voitures, on n'avait pas de, 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 de moyens de communication, euh, comme aujourd'hui, on, on a délégué certains pouvoirs à des maires adjoints, à des adjoints, comme, comme, comme à Porcorolles, et pour les mariages, pour les, 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 les trucs civils, donc on déléguait les pouvoirs des gens. Euh, aujourd'hui, c'est moins nécessaire, mais les îles, quand même, c'est euh, quand même éloigné parfois, et pour les mariages, et tout, ça, ça soulage bien les maires que les adjoints soient là. Bon. À part, je dois dire aujourd'hui, à part traduire le langage porcorolais en langage gérois. <rire> Pour que le maire comprenne bien, l'adjoint n'a il, il pratiquement aucun pouvoir, si ce n'est de donner la vie des porcs-correlés, s'il si, si le veut bien, voilà, c'est tout.
0: Au moment où vous avez exercé, vous, donc vous avez célébré des mariages, ah j'imagine oui. Une vingtaine, ah, ah oui, vrai. tout de même, ouais. ouais. <rire> c'est vrai que ça, c'est un petit peu perdu. Quelles ont été les problématiques auxquelles vous avez été confronté et les enjeux qui demeurent encore aujourd'hui
1: c'est un peu ce que je disais, c'était traduire des, des, des besoins. Parce que bon, hier, comme je l'ai dit, est très grand. C'est une cité assez importante et en état, étendue. Hein, je veux dire, ce n'est pas tellement le monde, c'est surtout le vaste. Donc euh, le réseau d'eau est vaste. Donc euh, tout est vaste, en fait. Et toutes ces parties de hier ont, ont des besoins. Alors quand on est adjoint à Porquerolles... Qu'on n'est pas très près de, de son maire, puisqu'on est sur une île. On a plus de mal à donner ses besoins et surtout à les défendre, puisque bon, le conseil municipal, eh bien, ils s'entendent ils, ils mieux pour se défendre qu'hier, que et pour Corolles. Bon. Vous
0: voulez dire qu'il y a des problématiques qui sont propres à la vie insulaire, qui sont mmh. pas forcément euh, faciles à, ah, à faire euh, valoir auprès oui, de... Oui, l'école,
1: les transports, euh, pour aller à l'école, tout un tas de, de, de problématiques du... Lui aussi, je veux dire, bon, euh, à l'époque, il, il y avait des enfants, mais étaient, euh, bon, il y avait l'école primaire, elle a toujours existé, hein, mais après, pour aller en face, hein, il n'y euh, avait pas les navettes qu'il y a aujourd'hui, donc les enfants restaient la semaine à l'école, il un internat. Donc, il, ma femme, moi, je me souviens, elle, elle partait le dimanche soir, d'ici, elle euh, rentrait le samedi après-midi, quoi. Hein, je veux dire, bon, il y a tout, alors que maintenant, on part le matin, on vient le soir. Oui, bon, voilà, donc, il y a tout un tas de problématiques, le médecin, c'est pas évident. Euh, la pharmacie non plus, euh, voilà, c'est ilien, où on est ilien, où on n'en pas aussi, maintenant on ne peut pas être ilien, mais en même temps, être, euh, avoir, euh, hein, Et, ouais, ouais, bon, alors c'est un choix. Voilà. Vous
0: avez vécu euh, les, la menace de fermeture de la crèche, notamment, mmh. enfin, c'est des vraies problématiques
1: euh. On est toujours en demande de quelque chose, hein. il faut dire aussi que la crèche, bon, on ferme, maintenant, l'école, euh, c'est pareil, à un moment donné, on s'est dit, euh, l'école va fermer, je crois qu'il y a un, un temps d'inertie. Bon, là, il y a des enfants qui naissent. Donc, je, je crois qu'il y a un moment où, c'est vrai, on craint. On craint, mais je, finalement, finalement, euh, les mères les, ont conscience du problème. Les services sociaux ont conscience du problème. Ils sont patients. Euh, voilà. Après, si maintenant, les critères sont contre nous, s'il n'y a plus personne sur l'île, c'est sûr qu'à un moment donné, on va, fermer, on va fermer la crèche. Mais bon il y a toujours faut des armes il
0: mais... faut encourager les jeunes familles voilà, à, à rester Moi, je ne
1: enfin... peux pas faire non plus la reproduction de Lille, euh,
0: tu sais. <rire> bon,
1: seul j'en n'y pas. Voilà.
0: Vous avez également été membre du CIL, donc voilà. le Comité d'intérêt local de Lille. C'est un engagement qui a beaucoup compté pour vous, ouais. euh, durant lequel vous avez eu à cœur de soutenir et de développer un esprit communautaire. Vous en parliez tout à l'heure, un esprit communautaire de fraternité et d'espoir ilien pour reprendre vos propos. Quelles sont les missions de cette association et est-ce que vous y êtes toujours investi
1: oui, c'est une association qui m'a, qui m'a touché dès que j'ai participé euh, à cette association. À l'époque, c'était, je me souviens, il y avait des gens comme Lilou, Diana qui s'en occupaient et Charles Bess qui était le président. Il y a toujours eu un regard très fraternel sur les, sur les dans cette association. C'est-à-dire que, on n'a jamais euh, mis en avant les besoins personnels, mais surtout les besoins euh, communautaires. Et ça, c'est, c'est magnifique elle existe encore et elle est toujours pareille, elle fonctionne. On peut dire que c'est euh, récurrent, que c'est toujours le même problème, c'est le problème de l'eau, c'est le problème du logement. Les problèmes ne sont pas résolus pour ça, mais ça, ça maintient un esprit communautaire et ça c'est important. Donc moi je suis à fond avec, euh, avec ces gens. J'ai été président pendant 20 ans, ma femme a été présidente, il y a de nouveaux présidents même si on ne résout pas beaucoup de problèmes, si les gros problèmes restent, parce que c'est comme ça, quoi. c'est une île aussi. quoi. Et on, ça, ça entretient un esprit de fraternité, et ça, c'est le plus important. Voilà pourquoi je tiens beaucoup à cette association. Voilà. On sent ouais. vous,
0: vous êtes ouais. vraiment attaché ouais. à cet ouais. esprit de, de fraternité entre les îliens, ou ouais. vous l'avez expérimenté concrètement, cet esprit de fraternité
1: C'est-à-dire que on, quand on connaît un peu l'histoire de, de l'île... La grande affaire des, des porc-courlés, c'est la nostalgie. C'est la nostalgie, c'est la grande affaire des porc-courlés. Ils sont un peu comme, euh, je sais pas, <rire> ces allumeurs de, de réverbères à un moment donné qui, qui colportaient de la lumière dans les rues. Là. Ils sont, c'est fou. Ils laissent euh, par leur discours, hein, ils, ils laissent évaporer un peu de. de, de de cette lueur du passé là c'est c'est vachement c'est vachement bien alors ils sont tous en train de raconter l'histoire d'avant alors c'est avant c'était Lille jamais été autant aussi belle qu'après la guerre c'est normal après la guerre c'était ils retrouvaient leur île parce qu'ils avaient été évacués et en plus de ça ils étaient libres donc c'est sûr qu'à ce moment-là elle devait être belle Mais, bon alors la vie c'était la fête L'amour, c'était un jeu un peu euh, discret de société, parce que tout le monde savait avec qui tout le monde était, mais enfin bon, c'était comme ça, c'était fabuleux ces histoires. Et tout le monde raconte, on, on vous parle des balles d'avant, du samedi soir. Où les gens, ben, ils se regardaient danser parce qu'il y en a qui dansaient plus ou moins bien que les autres. Alors, on se souvient ou on ne se souvient pas des, des, des gens qui descendaient leur chaises pour discuter dans la rue le soir parce qu'il n'y avait pas de télé, il n'y avait rien. Hein. On discutait le soir, l'été. Les enfants, ils se promenaient dans les rues à faire se prendre pour des, des, des grands personnages. C'est encore un petit peu le cas, ça. Oui, c'est encore non. un peu le cas. Mais euh, on descend moins dans la rue discuter. On regarde plutôt la télé maintenant. Voilà. Donc, toute cette période-là, ces enfants qui ont grandi d'histoire de, de, de en histoire, en fait, d'été en été, hein, d'été en été, ils grandissaient comme ça, avec des jeux différents, loin du monde, parce qu'ils étaient loin retirés de, de, du continent, de l'hypocrisie ambiante du continent, d'un tas de trucs. Et pourquoi rien, ils, ils n'étaient pas atteints par tout ça. Ils ont développé cette, euh, cette, ce regard un peu euh, nostalgique sur les choses, sur beaucoup de choses, sur l'amour, sur, sur un tas de trucs. C'est complètement fou.
0: Mais vous savez, pour avoir interrogé quelques porquerolais, même des jeunes porquerolais ah. sont déjà nostalgiques, des porquerolais d'une trentaine d'années. Même avant,
1: parce que ça commence, parce que c'est pernicieux, cette histoire. <rire> c'est un rapport avec le lieu, le lieu même, ouais. parce que je suis sûr que ça commence, moi, pas au, Lando, pas au berceau, mais au Lando promenade dans l'île qu'est-ce qu'on voit on voit, on voit des, des, des feuilles qui bougent on voit de la lumière dans les feuilles des gens qui se penchent à travers la lunette et des gens, nous on voit toujours les mêmes, hein. c'est toujours les mêmes qui se penchent hein. On est familiarisé comme ça, et plus sûr que les arbres, ils, ils envoient des, des, des en... produits chimiques, <rire> des, des, des trucs pour nous, nous ensorceler, en fait, c'est un ensorcellement.
0: Donc, donc Porquerolles serait euh, un peu un, un territoire de nostalgie finalement, quelle que soit ouais. l'époque à laquelle on y vit. Ouais. Et certainement qu'il y a des choses qui ont disparu, parce qu'en effet, j'ai pu interroger des Porquerolles voilà, plus âgés qui m'ont parlé d'un Porquerolles que... J'ai absolument pas connu, et d'autant plus que je n'y habite pas, mais malgré tout, chez les jeunes générations, c'est déjà très présent, euh, je trouve, et donc je pense que vous avez raison quand vous dites que c'est un petit peu... Euh Propre au territoire, quoi.
1: <rire> oui, oui, non. Je, je, les, jeunes, les jeunes se font maintenant tatouer leur île sur, le, <rire> sur les parties du corps, <rire> sur un tas de trucs. Même les jeunes qui viennent que l'été, même, il y, a des, il y a un attachement à ce lieu qui est incroyable. Moi aussi, j'ai été, été attaché d'un coup euh, par ce lieu. Hein. C'est un bouton. Voilà. C'est un sorcelain, un bouton. Et puis, c'est beau. Voilà. Et puis, à Alors. Ouais. Ça fait une bonne transition parce que j'aimerais qu'on
0: parle de, votre, de la place de l'écriture dans votre vie. J'évoquais en introduction le texte que vous avez rédigé en ouverture du livre de, de photographie de Bernard Pesse, Les années douces. Alors j'aimerais en lire un petit extrait si vous le permettez. Euh, donc c'est un texte qui s'intitule « Je passe sur les chemins fous ».« Je passe sur les chemins fous de mon enfance, la tête embrasée par les souvenirs qu'il rallument. Au vent, je crie le nom des gens que j'aime, il y a un enfant, se partageant la terre. Les arbres voient les creux de mon visage où glissent les blessures du temps qui passe. Sur ce tapis de saison qui se déroule, la vie se renouvelle comme la houle. Je revois l'automne, l'automne tant attendu d'un homme qui marche. Je fais une petite ellipse. Le monde est en perpétuel changement, alors comment décrire la joie sombre de vivre ici c'est le gémissement exaspérant du vent d'hiver qui nous façonne sauvage. C'est la fureur indicible de la mer qui nous protège de la venue des autres jusqu'au printemps. Alors moi j'aime infiniment ce texte, euh, je trouve que c'est un texte extrêmement euh, poétique, qui est empreint de nostalgie, comme vous le disiez euh, tout à l'heure, d'une certaine mélancolie aussi. Je trouve que c'est un texte qui dit vraiment le caractère euh, immuable et à la fois mouvant de l'île, et c'est une magnifique métaphore du temps qui passe à travers les grainages des saisons de, sur l'île. Alors, vous employez euh, un, une oxymore, cette joie sombre de vivre ici. Est-ce que ça dit un peu tout ce que vous ressentez, cette joie sombre Pour vous, ça traduit quoi
1: bah, Ça traduit beaucoup choses de choses, ce que je disais tout à l'heure, la nostalgie profonde des gens qui habitent ici. Ça traduit aussi les hivers que l'on passe entre nous, euh, comme des plongeur à l'eau sombre, comme ça, on se promène dans les rues, on, on, ça, ça traduit beaucoup de vie hivernale, de vie euh, entre nous. Hein. Euh, on n'hiverne pas, nous, on est terne. On, on, on L'été, on se met en repli. Le vrai procurlé se met en repli d'été, Mais euh, l'hiver, il vit, en fait. Donc, c'est cette vie d'hiver que j'ai, je, je, cette joie sombre, de vivre ici un peu de mélancolie, même beaucoup et, et puis euh, cette influence du passé toujours c'est toujours sur, 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 cette influence euh, comment on peut dire on, on, on a des bateaux ne serait-ce que des bateaux, on, ils s'appelaient à l'époque le, les perliers, le cormoran euh, le courail rouge euh, ils étaient beaux, ils étaient ronds, on les reconnaissait de loin, aujourd'hui euh, ils s'appellent tous la <rire> Et ils viennent de partout en plus. Voilà. Avant, on, avait... on... on mettait 10 minutes pour faire la traversée. On mettait 25 minutes, je veux dire, pour faire la traversée. Aujourd'hui, on met 10 minutes. Mmh. Bon, c'est plus... C'est ouais, un pont maintenant. C'est une horrière de bateau qui... qui font que c'est une autoroute. Mais après, euh... les gens, sans le faire exprès, c'est vrai que c'est de plus en plus nombreux. C'est plus facile maintenant de venir qu'hier. Donc les gens euh, viennent, euh, déstabilisent un peu tout sans le, faire, sans le voir, mais déstabilisent euh, la vie. Les étés deviennent de plus en plus longs, hein, ils s'éternisent pendant qu'on éterne. On, et, hein, voilà. <coughs> On terne, nous. Mais, mais voilà. Donc tout ça, cette vie est complètement modifiée. Les gens euh, n'ont plus l'attachement hivernal, cet attachement... Euh, qui, qui unissaient les gens entre eux. Parce qu'on avait besoin de l'un, on avait besoin de l'autre. Maintenant, on n'a plus besoin de personne, en fait. On, on vit une vie d'égoïste. Et, et sans penser que, à côté, bon, bah, on, fait, on va sur le continent comme, comme les autres. En fait. Mmh. en fait, on a une vie qui n'est plus d'ilien. Li on n'a plus une vie d'ilien.
0: Li en fait, quand j'ai lu votre texte, je ne vous connaissais pas du tout. J'ai vraiment cru que vous étiez né ici. Et donc, je me suis dit, soit c'est un texte vraiment euh, qui dit à la fois... Euh, votre rapport à Lille et peut-être ce que vous avez voulu traduire pour le livre de Bernard qui lui a grandi ici euh, parce que vous parlez vraiment euh, de, de, de la joie de l'enfance sur l'île parce que vous parlez de l'adolescence peut-être des premiers émois enfin, j'ai cru percevoir voilà les. Mmh. mais vous parlez aussi de l'enfance comme si vous l'aviez vécu en fait est-ce que c'est tout à l'heure vous me disiez euh, j'ai eu une enfance un peu solitaire j'ai appris à, à écouter à, à vraiment percevoir eu un... euh, la finesse des gens j ai, j ai... vraiment à la lecture de ce texte on a l'impression enfin, moi j'ai eu l'impression d'entendre Bernard en quelque sorte avec beaucoup de poésie
1: c'est de... ce que m'a dit ma femme parce que la première qui, qui, qui a compris ça c'est ma femme et, Mais seulement c'est elle qui m'a expliqué tout ça c'est mon fils aussi j'ai eu un fils ici, j'ai eu un garçon qui a grandi sur l'île, qui a eu une enfance qui a eu une adolescence sur l'île qui... j'ai compris tout ça mmh. euh, mon beau-frère son ici donc j'ai compris tout ça il suffit d'être juste voilà ouais, c je crois que c'est de l'empathie après euh, on ressent les choses on les ressent pas et, bon ben, c est, c est, on, on donne je crois un don aux enfants uniques d'empathie de, un peu plus sur, développée on va dire mais bon c'est comme ça c'est une époque euh, c'est sûr que je l'ai dit j'ai dit j'écris écrit un texte qui euh, voilà mais bon il a voulu que je le fasse je l'ai fait
0: Bon, personnellement, je trouve qu'il mérite vraiment d'être lu et, et relu. Ça interroge du coup votre rapport à la lecture et à l'écriture. Est-ce que vous écrivez régulièrement
1: oui. 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 Alors depuis, je veux dire, j'ai beaucoup lu. C'est comme les mots croisés. J'ai beaucoup fait des mots croisés. Maintenant, je crée des mots croisés. J'ai beaucoup lu. Et maintenant, j'ai envie d'écrire. Voilà. Donc j'écris depuis un peu pas mal de temps, mais j'ai beaucoup progressé. Hein. <rire> <rire> j'écris. Et puis, bon, ça reste dans des tiroirs, mais j'ai bien l'intention d'aller plus loin. On verra. J'ai la retraite bientôt.
0: Est-ce que Porquerolles est un sujet récurrent de vos écrits
1: Oui, oui, <rire> ça se passe à Porquerolles. de toute façon. C est, c est... Oh, Écart, il a écrit Moraine des Morts, mais bon, on va peut-être écrire le petit Porquerolles ici. On ne sait pas, on verra.
0: Alors, vous aimez la poésie et la philosophie, je crois. Mmh. Quelles sont les lectures qui vous ont nourri et qui vous nourrissent
1: encore Alors, bon... Euh... C'est tellement variable parce que je ne lis pas de romans pratiquement. Alors c'est c'est compliqué. Alors pour faire par, pour partager les livres que je lis, ça c'est compliqué les romans. Je ne pas. Là je suis en train de lire sur ces Damasio. C'est ça explique les sentiments. Ça explique plutôt euh, ce qu'on est. Hein. C'est du Spinoza, c'est des trucs comme ça qui, qui 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 mêle les sentiments, euh, qui ne détache pas le l'être de l'esprit c'est un truc un peu voilà après bon je peux lire n'importe quoi en fait je, 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 je... mais je mais avant je disais tout et n'importe quoi j'ai commencé la bibliothèque bleue verte enfin c'était verte <rire> rouge rouge et or c'était tout ça mais après c'était tout ce que je pouvais lire en fait et maintenant non, maintenant j'essaye je, de lire deux, ouais mais mmh. maintenant je fais peu plus attention
0: — Plus de poésie et de philosophie que de romans
1: ?— Moins de poésie. Moins de poésie parce que la poésie, c'est tellement... C'est tellement... Je suis habitué à une certaine forme de poésie et des fois, je suis, je suis déçu. Mais des fois, je suis très, très ravi. Mais je, je, je suis obligé de retourner sur du Prévert, par exemple, ou sur sur, apollinaire, sur des trucs comme ça, des, des connus, vraiment connus. Alors ça, ça m'énerve. J'aimerais bien connaître un poète... Contemporain, contemporain qui me touche. Ah, Pour Corolla, qui est bien. Mais bon, voilà. Alors, ici, c'est un terroir euh, d'artistes, en fait. Oui, hein, j'allais euh... y venir, justement.
0: Euh, c'est vrai qu'il y a des peintres, il y a des réalisateurs mmh. hein? et d'autres artistes qui ont, oui. trouvé qui ont trouvé dans l'île une oui. source d'inspiration artistique. Vous pensez que l'île est un lieu propice à oui. l'expression artistique Je pose la question, j'imagine. Oui, que ouais, non, mais, mais c'est
1: sûr. C'est certain. Mais on ne le sait pas. Personne ne sait ça. Oui. C'est une influence, comme les bébés tout à l'heure. C'est des trucs qui, 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 vous, qui, qui vous tombent sur la tête comme ça. Alors les gens s'ignorent, ils sont là, mais des, après on s'aperçoit que c'est des, des, des chefs-d'œuvre ce qu'ils font. Hein? Oui, je parle, on, on trouve des peintures extraordinaires, on trouve des, des trucs. C'est ça. ça les îles, je trouve. Hein.
0: Est-ce que justement vous avez des conseils de lecture ou de témoignages artistiques sur Porquerolles à conseiller
1: non. des conseils non je sais oh. pas comment oh. vous touchez moi c'est les gens c'est marrant hein? c'est les gens d'ici en fait euh, je, 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 je vais pas dire de nom parce que ce serait pas bien mais ils, ils, ils vous apprennent des trucs mais c'est fou quoi et, et une façon de vivre une façon d'être en fait de grandir de grandir c'est la sérénité c'est en, en même temps le la franchise de, de, du plaisir d'être ensemble. Voilà. Après, euh, les écrivains, euh, on peut dire du tout. Hein. On peut, euh, je ne sais pas. Je sais pas. de. Je sais pas. Franchement, de parole,
0: mais... Il n'y a pas eu
1: grand-chose. En fait. Non, non, franchement, euh, non. Non, je sais pas. C'est surtout des, des gens, des gens qu'il qu faut rencontrer. Après, écrire ou oh, lire, bon je ne connais pas beaucoup le monde qui... A... <rire>
0: Alors en parlant d'art, je vais essayer de faire une à habile sur la Fondation Carmignac, qui
1: mmh.
0: euh, a ouvert l'année dernière après des longues années de travaux euh, qui ont suscité quelques questionnements, voire euh, interrogations perplexes des relais. La Fondation a présenté mmh. cette année sa deuxième exposition sous un, voilà, dans un climat qui m'a semblé un peu plus apaisé. Comment vous avez vécu cette installation et comment vous voyez l'arrivée de la Fondation sur l'île Est-ce que vous êtes allé voir les expositions
1: alors voilà, ça va être difficile de répondre à cette question. Pour la bonne raison, c'est que je suis un peu... On est venu me retrouver quand il a fallu réaliser ce projet. Donc euh, à l'époque, c'était le père Carmignac qui était venu me voir. Et pour discuter avec l'ancien propriétaire de, de la maison où il s'est installé. Donc il y a toute une... Bon, la culture, pourquoi Moi je suis d'accord, il hein, n'y a pas de souci je, je, je bien. Mais le père Carmignac m'a dit... Oh, parce que nous, on fait les asperges dans son endroit, on faisait les champignons dans ce coin. On a dit, vous viendrez faire vos champignons parmi les statues qui sont... Bon. Après, il, il, la première chose qu'il a fait, il avait grillagé Bon, il a continué. Hein. Enfin, c'est rien, c'est pas des trucs. L'art, c'est bien, c'est bien. Mais euh, ce qui est dommage dans l'art, c'est qu'il y a... Il y a des gens qui sont humbles devant l'art. Il y en a d'autres qui se servent pour ne pas être humbles devant l'art. Donc, si c'est pour euh, voir passer des gens qui se prétendent supérieurs parce qu'ils ont vu deux œuvres de chez Carmignac ou de, de quelconque musée, ce n'est pas la peine qu'ils restent chez eux. Voilà. Moi, je, moi, je, la culture, c'est bien. Euh, ce qu'ils font, ils le font bien parce qu'ils essayent de faire quelque chose qui est ouvert pour, qui, qui est ouvert au qui est ouvert. C'est vrai que c'est vachement bien. Mais, c'est le monde qui tourne autour, qui est bien souvent pas très très bien. Voilà. C'est comme ça. Moi, je... Donc
0: vous n'êtes pas allé voir les expositions
1: Non, je ne suis pas allé. Non, je ne pas allé. Je voudrais y aller, je rien, mais pour le moment, j'attends. Je, voilà, je suis bien. Je ne suis pas allé parce qu'il faut mettre le chien. Hein. Il faut laisser le chien à l'extérieur et je pense que c'est mon chien à l'extérieur. Je suis pas allé.
0: J'aimerais qu'on évoque votre lien à Porquerolles. Une journée sur l'île, pour vous, ça ressemble à quoi
1: Une journée sur l'île, il faut... Alors, c'est pour passer une journée sur l'île, je voudrais ne pas la connaître. Je voudrais toujours ignorer son existence et arriver par hasard. Voilà. Arriver par hasard, puis après, quel que soit l'endroit. Quel que soit l'endroit, je crois que ça fera tilt, comme la première fois. Je pense, hein. Je pense sincèrement que... Bon, même s'il y a plus de monde qu'avant, même s'il y a plus de bateaux qu'avant... C'est quand même une île, quoi. Bon, elle est offensée par la présence du continent en face, mais bon, c'est vrai que c'est pas tout à fait une île. Pour moi, une île, il n'y a personne autour. Hein. C'est voilà, un point dans l'eau. Bon, mais là, il y a le continent. Bon, on le voit.
0: Donc, un lieu de surprise et d'émerveillement ouais, permanent
1: Ouais, je crois. Je crois que. Mais tout, tous les enfants qui viennent, c'est marrant parce que je vois les j'ai vu arriver des parents qui ont des enfants maintenant, qui sont émerveillés, qui ont, qui ont encore des enfants, qui sont toujours émerveillés. Donc, moi, je crois, je crois que c'est comme l'amour. Hein, on a beau savoir que bientôt... Bon, c'est toujours pareil. On est toujours émerveillés. Voilà.
0: Sauf que c'est toujours Lille et qu'elle ne perd jamais ses charmes. Ouais. Ouais. Euh, Porquerolle, au fil des saisons, quelle est la saison que vous préférez sur l'île et, et pourquoi
1: Sans problème, c'est l'automne. L'automne. Oui parce que là c'est là où tout le monde s'en va, oui. c'est là où on commence, euh, on profite encore de, 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 des beaux temps, des plus beaux temps, bon les journées sont plus courtes mais c'est pas grave parce que par rapport au printemps je dis hein, pas, le printemps amène, le, 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 ça fait travailler bien le bien. cerveau en disant, oh. Il y a chose Donc, de... là par contre l'automne on sait qu'il y a encore pas mal de temps derrière et qu'on pourra en profiter de l'île assez longtemps. Ouais. Yeah, c'est comme les, les champignons et les asperges. Je que quand les asperges sont là, bien, il ne reste plus guère de temps pour que l'été arrive. Voilà, donc on, on vit au fil des saisons, mais on ne vit pas du 1er janvier au 31 décembre. On vit en fait du mois d'octobre au, au mois d'octobre après. Nous, on vit c'est un peu un léger, un, un léger décalage quand même, ouais. Est-ce
0: que vous avez un endroit que vous affectionnez particulièrement Vous
1: les... savez qu'on allait me poser cette ouais. question, mais <rire> j'ai cherché, non, non, non. j'ai pas d'endroit particulier, sauf, euh, entre parenthèses, euh, celui que j'ai connu le, la première avec ma femme, mais bon, euh, voilà, c'est intime, c'est personnel très intime, sinon, non, j'ai pas d'endroit particulier. Ou alors, alors tout, tout, les, ouais, comme vous dites. Oui, non, il y a les meds. Quel que soit l'endroit, que je crois qu'on y trouve du charme, mais ça c'est vrai. Mais <coughs> il y a des endroits euh, où les jeunes, je me souviens, faisaient du ski sur le, avec des luges sur des aiguilles de pin. C'était fabuleux cet endroit. Bon, il n'y avait pas de neige, mais bon. D'autres, c'est des rochers, c'est des petites criques, des calanques, un truc où on faisait des oursins, on faisait des... Bon, tous ces endroits-là, je crois que c'est marqué par la jeunesse. Et comme je n'ai pas passé cette jeunesse-là sur l'île, je n'ai pas d'endroit particulier. Voilà. Mais
0: ça rejoint un petit peu ce que vous disiez. Je pense que quand je vous disais que certains jeunes avaient la nostalgie, déjà la nostalgie encore je pense que la nostalgie renvoie à une époque assez bien définie entre l'enfance et l'adolescence et la vie de jeune adulte. Euh, pour vous, la porquerolle authentique, est-ce que ça signifie quelque chose Et si oui, ça renverrait à quoi
1: Porquerolle authentique, euh, ça renverrait à des, à des, à des gens qui l'ont occupé, qui l'ont habité il y a eu, à une époque. Aujourd'hui, cette époque je ne veut plus rien dire, parce que ah, le porquerolle authentique, c'était des commerçants porquerolais qui, qui exploitaient leur, leur commerce mais toute l'année. Ah, maintenant, je ne sais pas si ça veut dire quelque chose. Là, maintenant, aujourd'hui, euh, euh, de nos jours, on n'a plus de contraintes. Les gens, les commerçants qui sont sur l'île, la plupart sont, sont des, des étrangers, hein, qui, qui, sont, qui, qui arrivent de... qui prennent petit à petit... Euh, et ils sont pleins d'amour pour l'île, pour, pour aussi, hein, au fur et à mesure, ils aiment l'île. Mais je ne les vois jamais à l'extérieur. Hein. Je les vois toujours dans le village, ils ne sortent pas du village.
0: Il y a un petit peu de porquerolles
1: authentiques dans le livre de Bernard Presse Oui, mais ouais. y a, y a, ce sont des personnages authentiques. Hein. Ouais. Ce sont des personnages qui, qui, ont, qui ont vécu euh, le porquerolles, qu'on pourrait dire authentique. Okay. Voilà. Maintenant, c'est fini. On pourrait plus faire un bouquin comme ça. Hein. Mmh. Non.
0: Non, je ne crois pas. Est-ce que vous pourriez me raconter un souvenir ou une anecdote marquante de votre vie à Porquerolles
1: Alors, <rire> tout à l'heure, on s'est dit que c'était le. le la première fois de ci, la première fois de ça, la première fois de... Eh bien, moi, je vais voir. Le premier jour, où je suis arrivé. Le premier jour, où je suis arrivé sur l'île. Je suis arrivé, donc, au Lille, je travaillais au Limon Service pour Corlé. Je suis arrivé. Bon, le, le patron m'a dit bon euh, m'a conduit à ma chambre, m'a présenté ma chambre au-dessus des toits du Limon Service. Il m'a dit, bon, vu l'heure, il était vers les 11h, on va fermer, donc tu reviens cet après-midi pour la réouverture à 16h30, mais là, il m'a conseillé d'aller euh, manger un sandwich sur une plage, prendre un peu la température, on va dire, du, du lieu. Hein? Donc, j'étais allongé, là, euh, sur la plage d'argent, parce que la plage d'argent, ça sonne, plage d'argent. C'est pas celle que je préfère <rire> aujourd'hui, mais <rire> à cette époque-là, je venais d'arriver. Donc, plage d'argent, dit tiens c'est un joli nom, on va à la plage d'argent. On est allé à, peu, je suis allé à la plage d'argent, allongé sur ma serviette, en train de savourer là, et le bain, et le soleil et le bain de mer. Et à observer, là, comme un, un spectateur de théâtre, des, des gens, ils étaient euh, complètement décontractés. Alors, euh, ça ne se voyait pas en face. Ça. Des gens qui complètement euh, se sentaient bien. Voilà. Donc, alors, à regarder ces gens, la diversité des corps sur la plage, les stripteases <rire> à l'arrivée, tout ça. ça C'est pas mal. Puis je rentre chez moi, tranquille, je, donc, je, je travaille, le soir, je prends l'ambiance du port, le soir, c'était terrible, c'était fabuleux à l'époque, hein, ben, calme, c'était calme, J'avais jamais connu ça, mais je me suis dit, c'est bien, c'est bien, bien, je rentre donc me coucher, parce que dans il fallait que je me lave tôt, donc je pas dû rester très longtemps, et à un montant dans l'escalier, je me suis aperçu qu'il y avait une, une, ch une, ch une chambre ouverte, hein, enfin une lumière allumée, des rideaux tirés, et des gens qui faisaient l'amour sur, sur. alors j'ai appris plus tard que c'était l'hôtel des paniers qui, qui a disparu aujourd'hui donc en partant je leur ai dit euh, au revoir à demain et je me suis dit l'été commence bien quand même <rire> Je me suis trompé à moitié parce que je n'ai jamais plus vu de scène de, comme ça par, par, par la fenêtre. Mais alors j'ai passé le plus bel été de ma vie. Euh, voilà. Donc, euh, bien, alors le bon. premier jour, quoi. Le premier jour, ça, c'était, c'est présent. Voilà. Puis c'était fabuleux. Voilà.
0: Donc votre arrivée le premier jour avec une, voilà scène un peu insolite puis, quand voilà. même. Oui.
1: <rire> voilà. Bon, je ne sais pas. Je n'aime pas regarder quand même. Mais bon. <rire> Je dis « ça pas. C'est comme celui qui trouve 10 euros, à un moment donné, il dit « oh ben euh, l'argent il pousse à flot ici ouais.
0: ». Alors la vie insulaire, elle fascine autant qu'elle peut effrayer. Qu'est-ce qui fait selon vous sa particularité Peut-être en termes d'espace, de temporalité, alors de vie en communauté, vous en avez mmh, déjà parlé.
1: Mmh. Alors ça effraie parce qu'on se sent seul à un moment donné. Et si on se sent seul, on a peur. Et c'est pour ça qu'on a tendance au rapprochement plus sur une île, un endroit comme ça, qu'ailleurs. Je veux dire, en ville, on est seul, on est seul parmi le monde, mais on est rassuré quelque part. On a le truc-là, on a le truc-là, on a tout ce qu'il faut apporter de main. Que l'île, non. Alors ça creuse, ça. Ça demande de l'aide. Ça demande de l'aide. Que les gens soient attentifs, que les gens soient là, disponibles au cas où. Donc, ça crée une entraide, c'est sûr.
0: Pour rebondir sur ce que vous dites, cette île qui peut un peu effrayer si on y est seul, si on peut s'y sentir seul. Alors l'hiver notamment, l'île elle revêt un peu un autre visage euh, par rapport bon, aux saisons, peut-être aux ailes de saison et encore plus par rapport à l'été. Euh, on entend souvent qu'il faut avoir passé un ou deux hivers complets sur l'île pour prétendre connaître la vie sur l'île. Un habitant de Porquerolles qui disait il faut avoir un trésor en soi pour passer l'hiver ici. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Est-ce que vous trouvez que les hivers peuvent être longs rude
1: ici. Oui, oui. Je comprends ce qui se passe pour ceux qui les trouvent longs et rudes. Je comprends. Mais euh, c'est vrai qu'un ou deux hivers, c'est peut-être peut pas suffisant. Mais bon, la personne en tout cas sait s'il doit rester ou s'il ne va pas rester. Euh, ça, c'est des questions... C'est vrai qu'il faut avoir un trésor en soi. Le trésor en soi, c'est aimer sa solitude, aimer être seul. C'est aussi... Euh, Trouver quelqu'un, c'est bon, on va plus facilement quand on est deux, mais bon, ça suffit pas quand même. Il faut, il faut quand même créer, se sentir bien dans un endroit, seul, accompagné et avoir une, une image d'un avenir, euh, pas nécessairement dans l'opulence.
0: J'ai lu tout à l'heure où vous dites, euh, c'est le gémissement exaspérant du vent d'hiver qui nous façonne sauvage. En effet, je pense que pour être porquerolais, vivre et passer les hivers ici, il faut en effet être sûrement bien avec soi-même et, et en bonne compagnie avec la solitude. <rire> c'est propre au porquerolais, vous pensez
1: je crois que euh, l'enfant qui est sur l'île et qui passe son en enfance ici euh, ne se pose pas de questions, il est là. Donc l'enfance se passe bien, c'est l'adolescence qui se passe un peu moins bien. L'enfance, il s'amuse, il est heureux, il voit des bons, plus ou moins ça se passe très bien l'enfance. Par contre, quand il commence à aller sur le continent, quand il commence à voir ce qui peut se passer sur le continent, que... Euh, ce n'est plus le centre du monde, ce n'est plus euh, euh, son histoire qui se passe sur son île avec ses petits jouets, avec ses petits machins. Ce qui se passe, c'est que voilà, tu pas vu ça, tu pas vu ci, tu pas allé au cinéma, t'es pas déla, es pas là, tu n'es pas là. Donc ça commence à, à se dire, dire euh, est-ce que ce que c'est -ce pas mieux ailleurs Mais qu'est-ce qui se passe Alors c'est vrai que il a été sauvage. Mais il est sauvage, c'est dur pour lui mais il est quand même attiré par, par ce qui se passe à l'extérieur hein. c'est un peu Ulysse, il a envie d'aller voir un peu ce qui se passe à côté là. et il, en fait il y arrive à l'adolescence, à l'adolescence il veut partir, et il peut pas subir le regard des autres pendant son adolescence et il a l'impression que tout le monde l'observe, hein, le petit adolescent Ulysse
0: oui, bon, il revient quand même
1: <rire> il est si peu, alors là c'est le drame Drame s'il ne peut pas revenir, et drame quand il revient parce que ça a changé. Alors, c'est compliqué, c'est compliqué.
0: <rire> Alors, on va parler d'un sujet un peu euh, voilà, moins agréable. L'été, le parc enregistre des pics de fréquentation jusqu'à 8500 personnes débarquées par les navettes, sans compter les plaisanciers euh, voilà, pour 300 habitants euh, le reste de l'année. Comment vous vivez, vous, cette rupture entre la vie l'hiver et la vie l'été Est-ce que pour vous, c'est... C'est brutal. Vous disiez que vous aimiez l'automne parce que la perspective de l'été était loin.
1: Oui, donc il euh, y a du monde. Vrai, on l'a dit, on le dira toujours il y a beaucoup trop de monde pour un endroit aussi petit. Maintenant, je ne sais pas comment faire. Il n'y a aucune solution. La solution, c'est quoi Je ne sais rien. Le parc vous national.
0: Les porquerolles se repliaient.
1: Oui, ils éternent. Et, 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 enfin. Comme il n'y en, en a plus de port donc on n'est plus que quelques-uns hein, à faire ça, Alors, rester chez soi l'été et à sortir un peu l'hiver. Mais les gens sont, sont... Ça y est, la difficulté du vrai Port-Courlet, en fait, c'est de s'adapter au temps qui qu passe, s'adapter au, au, au changement d'habitude, au changement de, de vie des gens. Euh, ben voilà, c'est ça la difficulté. Après, bon... C'est la vie qui passe, hein. pourquoi on le change Mais nous, on ne s'habitue pas à ce changement, c'est tout.
0: Vous êtes sur l'île, vous l'été évidemment. Ah
1: oui, oui, oui. Je suis sur l'île, oui. et puis, puis on sort le soir, on sort le matin tôt. On...
0: Oui, il est possible quand même voilà. d'avoir on... des moments de répit avant que la première navette arrive, et, et puis après 17 heures, on
1: est quand même... Enfin, ça quand même... Après, on est, trop... est exigeant, si on aimerait qu'il y ait une queue, une file... À la boulangerie pour les porcs corollais, et une fille pour les étrangers. Il faudrait. <rire> on, on exagère un peu. Mais bon, quand même, il faut le dire quand même, c'est bien. Non, non, on est, on est là toute l'année. année, on est. Voilà. On, est, on, on estime avoir des, des, des priorités de des droits. Mais bon, je ne suis pas tout à fait d'accord, mais enfin.
0: Ouais, alors, ça, c'est quelque chose qui revient souvent de, 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 des îliens, mais au, peut-être aussi des personnes qui découvrent un peu l'île et qui se sentent un peu en terrain conquis. L'idée que l'île nous appartient, ça vous parle, ça Oh, ça
1: pas. <rire> ça me dérange profondément. Alors, le, le souci actuel, c'est que les gens vont dans les lieux sans s'en rendre compte qu'il y a des gens qui habitent ce lieu, des gens qui y vivent, des gens. Bon. Autant, euh, d'un côté, on exagère en demandant des des références et des priorités, autant ils exagèrent en roulant en vélo n'importe comment. Mais il y a des raisons. Hein. Alors ces comportements-là, euh, comment les combattre L'éducation Peut-être la culture et l'art, peut-être.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose que vous regrettez dans la porquerolle que vous avez connue et découverte dans les années
1: 70-80 Ouais, bon, il y a moins de balles, il y a moins de, de, de fêtes populaires où les gens se retrouvaient. Mais je me souviens, moi, les, les résidents secondaires de Porcorolle, venaient à Porcorolle, ils étaient inclus complètement dans la, dans la société porcorlaise. Ils
0: venaient passer un mois,
1: presque. Ils il passaient deux mois, et, et, mais ils étaient complètement inclus. C'est-à-dire qu'ils participaient avec nous à un tas de choses, aux boules, bon, les jeux de boules, on n'en voit plus, il n'y en a plus sur la place. Il y, a, il y a beaucoup de choses qui se sont perdues d'ambiance d'avant. De, de, les balles, les, les concours de boules, les, les, les tas de trucs. La vie du les...
0: village, en fait. La vie du village.
1: Vous... Puis même les... <coughs> à Porquerolles, c'était les Porcorolets. Euh, on allait boire un pot, on, on, on était reçus en, pour... en tant que je veux dire, Là, c'est le monde. Quoi. Il y a mm. tellement de monde qu'on ne peut pas dire. Euh,
0: sur... tout on tout peut pas
1: être ça. exclusif. Quels sont
0: pour vous euh, les grands enjeux euh, de porquerolles dans les années à venir
1: Ça va être continuer à être heureux hein, sur ce style. Alors ça, je ne sais pas si on y arrivera, mais. Euh, moi, ce que j'aimerais, c'est que, que chacun prenne ses responsabilités. C'est-à-dire que je, je, le parc national s'est installé sur l'île. Ils se sont presque imposés parce que par, par des textes de loi pour s'occuper et gérer cette histoire en parc national. Alors maintenant, qui le prouve je veux dire, on, on, est, on est parc national, eh bien on, on pas ne tolère pas ce qui se passe à l'heure actuelle. Les gens n'ont pas de, de toilettes, les gens euh, se promènent avec des véhicules, des vélos électriques, ils n'ont pas besoin, pourquoi on tolère ça, pourquoi on tolère des, des choses, alors qu'on est dans un parc national. Quand on s'impose dans un endroit, en disant on va faire quelque chose de bien, il faut le faire.
0: L'arrivée du parc, vous ne pensez pas sur certains aspects, c'est une bonne chose néanmoins.
1: Non, mais qui le prouve Je suis pas un petit parc à 100 Moi, je demande, je demande des preuves. Je demande. C'est toujours des discussions. Moi, je, je m'aperçois que cette société, c'est une société de parlotte. On parle. Ah ben, on fait des études et après on voit. Mais c'est sans arrêt les mêmes études sans arrêt, les mêmes discours, mais on ne fait rien.
0: Alors, j'aimerais terminer avec cette question. En évoquant Porquerolles, on parle des craintes, de joyaux de la Méditerranée, de la perle des îles d'or, un peu à la façon d'un portrait chinois. Quel serait, selon vous, l'objet ou l'image la plus évocatrice de Porquerolles Quand vous êtes loin d'ici, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous pensez à l'île
1: Alors, il y, en a, il y a plusieurs endroits. Il y a surtout l'église, parce que c'est là où se passe tout, c'est le centre... C'est le centre pour corps enfin, la place du village. C'est là où tout se passe. C'est là où moi, j'ai été un jour encensé, puis le lendemain, descendu comme un, le plus rendez-vous rien. En deux minutes, on passe de quelqu'un de bien à quelqu'un de mal là, sur la place du village, hein, si on la traverse. Et avant, on arrivait au port, on arrivait sous l'escale, au quai des pêcheurs. Le bateau accosté a là. Petit bateau, petit truc... Ces vingtaine de personnes qu que c'est qui montaient euh, dans le village. C'est ça, que je, cette image-là que je garderai. parce que c'était dans l'intimité du lieu. quoi. Maintenant, c'est euh, des gros bateaux, mais euh, au bout, il faut faire C'est pas mal. Mais...
0: Donc l'église et sa place, et La cette place. arrivée. Oui, euh, cette il...
1: arrivée-là, toute tout humble et timide, euh, là, au quai des pêcheurs, là. Pas, voilà, c'est ça. Mmh. Alors là, on traversait le port en bateau, on allait jusqu'au bout et on arrivait là, cet endroit avec un petit ponton. C'est que... premier
0: pas sur Porquerolles qui vous a fait, vous m'avez quand même dit, qui vous a fait devenir homme C'est pas rien ouais, quand même.
1: <rire> oui, j'ai 17 ans. C'est un âge particulier, 17 ans. Ouais, voilà. ah,
0: merci beaucoup, Eric. Je ne sais pas si vous aviez quelque chose que vous auriez aimé ajouter.
1: Oh, bon, je crois qu'il faudrait qu'on puisse attirer l'île un peu plus loin sur le continent, jusqu'à ne plus le voir. là <rire> La plaisance, maintenant, on serait rattrapé dans quelques années. Et voilà, donc Je ne sais, sais pas ce qu'il faut faire, il faudra y réfléchir. Voilà.
0: Bon, merci infiniment merci pour votre regard à la fois lucide et très poétique, je trouve, sur l'île. Merci beaucoup.
1: C'est moi bon, qui vous remercie de parler de l'île.
0: Merci à Eric pour cette promenade sur les chemins fous de Porquerolles. Et merci à vous d'avoir écouté Fragile. Pour retrouver toutes les notes de l'épisode, rendez-vous sur fragileporquerolletoutattaché.com. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez toujours vous abonner au podcast Fragile sur Apple Podcasts, Google Podcast ou toute autre plateforme d'écoute. Cela vous permettra d'être notifié des nouveaux épisodes tous les 15 jours. Et si cet épisode vous a plu, surtout, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Pour les détenteurs d'iPhone, si vous voulez apporter un vrai coup de pouce au podcast, laissez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire. C'est la meilleure manière de le soutenir et moi, ça me fait toujours infiniment plaisir de vous lire. On se retrouve très vite. A bientôt